0: Salve minha rapaziada, aqui quem fala é seu co-apresentador Enzo, e hoje estamos em mais um episódio incrível, inigualável e... e esperado, obviamente, do Pipoca Vegana barra Pipoca Instantânea, ainda estamos passando por problemas técnicos, mas como o cinema não para, grava a Deus também porque a greve acabou, a gente também não pode parar. Antes de mais nada, eu gostaria que você nos seguisse nas redes sociais, estamos disponíveis... No Twitter, no Thread, no TikTok e no Instagram. E também que você desse aquela moralzinha não só no YouTube, que você deve estar nos escutando agora... Mas também no Spotify, Deezer, Google Podcast, entre outros streamings para poder nos ouvir. E que você também desse aquela moralzinha para nossa parceira VMarket. Exato, se você quiser potencializar a sua, a sua página, a sua marca no mercado digital nada melhor do que contar com serviços inigualáveis da nossa amada v marketing e hoje meus amigos hoje iremos falar de o assassino isso você pensa que a netflix ela está morta mas não a netflix ela segue cada vez mais viva e eu acho que a, a netflix ela é um golias do streaming né você pensa não a netflix está chata está cara blá, blá, blá. mas não ela sempre vai lançar os produtos que de certa forma Vai, é, vai se tornar popular, vai se, vai se comentando no boca a boca, e o assassino faz parte de uma galeria de filmes que a Netflix lança e tem uma repercussão até que boa, não só pelo elenco, não só pelo diretor, mas também pela, pelo esboço do filme em si. E cara, eu vou falar um pouco das minhas primeiras reações, eu confesso que eu não estava tão ansioso para o filme. Eu vi que ia sair mais um filme novo do David Fitcher né? Mas eu não tava tão empolgado Afinal, o último trabalho dele Que foi também pra Netflix, que foi o Mank Eu não gostei E eu pensei, pô, será que Eu tô deixando de gostar do meu, dos meus diretores favoritos? É, é isso aí mesmo, afinal, pô É o diretor da rede social É o diretor de Zodíaco, é o diretor de o Clube da Luta é, pô, eu, Ele é, pra mim, é um dos diretores que eu mais Amo, amo Gosto demais do David Fitcher Mas, eu, pelo menos, o um Mank eu não gostei e ele lança novamente O Assassino, três anos depois daquele fatídico filme que, infelizmente, vocês podem ouvir a minha humilde reação no, Oscar, no episódio do Oscar de 2021. Cara, é... vou falar assim pra você. É... O Assassino é um filme bom. É um filme que é uma marca muito registrada do diretor. que, que é... Ele é muito perfeccionista. Ele... Ele, ele me lembra, assim, ele faz parte da galeria de diretores que equivale-se, por exemplo, ao Matthew Reeves, que ele é bem minucioso nos detalhes e tal, e o David Fitcher, eu acho que ele, ele pega muito nisso. E, cara, eu gostei desse filme, eu achei um filme legal, eu não achei um filme ruim, mas não é o melhor trabalho do David Fitcher, eu acho que ele é um filme que que não, eu poderia citar o Termo, e se leva a sério até demais, mas eu não vou ser ingrato, eu não vou ser injusto com esse filme. Ele tem se levado a sério, é um filme que se propõe a se levar a sério, mas tem uns problemas que que, que abre margem para poderem falar e apontar de uma certa forma, até de maneira mais incisiva, pontos negativos que esse filme com certeza tem. Cara, vamos começar pelo roteiro. O roteiro ele é dividido em cinco atos, né? É, somando, é, não incluindo o epílogo. E cara, eu vou falar assim pra você, eu, eu gostei de como o roteiro ele, ele conseguiu fazer essa divisão de atos, sabe? Tipo, que foi o caso do erro, foi o caso da mulher ter sido agredida, foi o caso é, de ir atrás dos dois assassinos, ir atrás do assassino final... Que, e daí depois tem um epílogo, sabe? Eu, eu gosto quando dividem-se si os atos, sabe? Porque isso, pode, isso facilita tanto a gente no entendimento do filme Quando até, assim, se você quiser parar o filme Já que a Netflix tem essa possibilidade Ou quiser entender, ah, isso aconteceu no ato 2 É uma, é uma sequência, uma linha do tempo que o filme é, estabelece Que te ajuda a facilitar o entendimento do filme E eu achei isso muito legal É... E, isso, e essa linha do tempo vai acompanhando não só a continuidade dos atos mas também a desconstrução do protagonista, que no caso é o assassino cara, eu vou falar assim pra você, eu gostei muito porque do primeiro ato até o, terceiro, até o quarto que foi, eu acho que o quarto foi o famoso divisor de águas ele tinha algo já pré-estabelecido eu acho que uma coisa que eu gostei muito desse filme é algo que ele... Ele é uma experiência muito submersiva De trazer você para a mente do assassino Sabe? Não é uma questão de tipo... É alguém que, que tem como... A disciplina em primeiro lugar é Alguém que trata isso como fundamental Não só para... A vida, mas para também o seu trabalho Um cara que você pensa... Não, é um cara sem escrúpulos É um cara que... Que não tem fé na Não trabalha para ninguém e tal Até... Ver que as ações, a, a consequência das suas ações teve efeito para as pessoas que ele, que ele mais ama. No caso, a pessoa que no caso é a Magdala, no caso é a mulher dele. E cara, eu gostei muito como esse filme ele, ele te leva para uma experiência submersiva na mente dele. É, eu gosto disso quando, tipo, eu gosto quando o cinema ele traz essa experiência um pouco mais novata. Mas não tô novato assim porque já viu muitos filmes E inclusive filmes do próprio David Fitcher Eu acho isso legal Achei isso muito incrível E como isso é, Faz muito sentido Quando se iguala com O significado Da sequência das linhas do tempo Sabe, da construção da linha do tempo Do enredo do filme E achei isso muito incrível, achei isso Muito legal, mas uma coisa Que eu achei que pegou ainda falando sobre o roteiro, é que, assim, por que eu não achei esse filme o melhor trabalho do David Feature? É porque eu acho que o David Fitcher, ele já se provou que quando ele quer fazer uma experiência mais submersiva, quando ele quer tratar entre deixar para o espectador se o, se o cara tá desconstruído, se o cara não está desconstruído, igual foi, por exemplo, a rede social, ou se, e aí ele, ele consegue fazer de uma maneira mais sutil, de uma maneira que não exige tanto do espectador. E eu acho que o Assassino, ele pega muito, porque se você ver esse filme na velocidade normal da Netflix, que é o volume 1, e se você ver esse filme no volume, é, na velocidade 1,5, não vai mudar muita coisa. Porque o filme, ele é muito lento na sua forma de trabalhar. A forma de trabalhar é minuciosa é minuciosa. Eu acho isso 100% um problema? Não. Eu gosto disso. Eu gosto quando o filme, ele, ele te dá muitos detalhes para você poder formatar a sua opinião. Mas eu acho que o filme na minha opinião novamente ele, ele trabalha de uma maneira sutil até demais, eu achei que em muitos momentos ele, beleza, ele queria trazer essa subversão, ele queria te levar para a mente do assassino e da, do, do seu método de trabalho mas eu acho que ele pecou no sentido de de se enrolar no sentido de, por exemplo coisas, atos, poderiam ser facilmente resolvidos em 20 minutos Ou 15 minutos Duas horas de filme, quando você chega no esboço final Quando você chega no epílogo Você pensa, pô, isso poderia ter, ter sido resolvido Em uma hora e meia E você fica nos sentimento de tipo Pô, faltou um pouco Mais de trabalho Faltou um pouco mais de cautela É, não cautela não Cautela acho que nesse filme tá até demais O termo que eu acho que seria agilidade Faltou agilidade a mais Para conduzir a narrativa do filme para facilitar o entendimento e até mesmo alavancar o gosto do espectador sobre a produção, mas ó, novamente dizendo, eu não achei isso 100% um problema, mas eu entendo quem aponta isso como um problema, eu não acho isso 100% ruim, mas eu particularmente gostei muito disso e me deu e me fez gostar desse filme por exemplo, o Vitão ele não gostou o Vitão nosso outro co-apresentador mas eu por exemplo gostei e isso é, é, é a coisa que, por exemplo, David Fincher... É, Matt Reeves... Diretores mais autorais... Eles se propõem a fazer. Então, eu acho que o assassino consegue fazer isso muito bem. E uma outra coisa que esse filme que eu gostei bastante... É os detalhes técnicos desse filme. É, é, usa uma paleta de cor bem mais fria... Quando você vai, por exemplo, para Nova, é, Nova Orleans... Quando você está lá em Porto Rico... Sabe, quando você vai pra lugares com, na qual a paleta de cor sempre é um pouco mais quente em, em diversos filmes, na qual Hollywood sempre estabelece uma paleta de cor, nesse filme o David Fincher, ele, ele utilizou mais uma paleta de cor mais fria, uma paleta de cor mais é, caída, que combina um pouco mais com, com o tom do filme que é um, um tom não depressivo. Mas num tom que se passa Na mente do assassino Que vê um pouco mais cinza Um pouco mais automático Um pouco mais robotizado Sabe? Então, é, algo mais frio Equivalente ao assassino Então gostei de como eles conduziram A paleta de cor, a direção de arte No caso do filme é, A fotografia também acho que foi é, Muito essencial também Para se propor a, a fotografia, mano a, a fotografia barra a coreografia da cena na qual ele eles na qual o assassino vai matar um do, um dos que tentou assassinar ou no caso, o caso bruto é aquela cena de luta cara cinema cinema aquilo ali é cinema aquilo ali foi uma aula de de coreografia e também de fotografia também, afinal é, com, conseguiu traduzir o que significava aquela luta que era viver ou morrer, literalmente e cara é, uma coisa também assim que eu não podia deixar de falar também, é, tem duas coisas, mas vou falar ainda mais sobre o detalhe técnico desse filme é a trilha sonora, como a trilha sonora ela é uma ferramenta fundamental para a construção desse filme é, Pelo menos que a cena está tocando depois para para, tá tocando e para... Sabe, igual... Vai com o disco que, por exemplo... O protagonista falou no começo... É que... A, a música é uma distração necessária... É um ruído necessário... Então, eu acho que a trilha sonora foi um, um, um... fator muito condizente para a construção... De um filme tão muito bem detalhado... Mas, ao mesmo tempo... É, exagerado em muitas coisas... É, em termos de diálogos, em termos de, de takes de cena que foram muito exagerados. Eu sei que o David Fincher ele é muito ficcionado por plano sequências mas que, plano, mas que por exemplo, não que Resgate, é, Resgate, o filme do Chris Hemsworth, seja um exemplo de roteiro, mas acho que é um exemplo de, de como fazer um plano-sequência cativante. E acho que o David Fincher, pelo menos nesse aí, ele conseguiu pe pesar um pouco mais a mão. E uma outra coisa também, os filme são muito incríveis, igual eu falei, é, existe um filme antes e depois do quarto ato. Antes e depois da presença da, da especialista. Que, cara, é, aquele final, eu entendo, a gente, muita gente não gostar. Eu mesmo, eu, eu pesquisei e eu pensei, mano, caralho, tipo, não, é, não matou o cara que encomendou a morte Mas matou o taxista Sabe, tipo, pô Caralho, taxista tem nada a ver Mas é uma coisa que é verdade é, o, o assassino, ele queria ser um dos poucos Mas, de uma certa forma na, no, no diálogo com a especialista Ele só percebeu que ele era um dos muitos Porque qual era a diferença dele pra ela? sabe a diferença foi que ela se deu mal ela não contava com a agilidade dele mas ele só eles ela simplesmente só se deu mal porque ela pagou pelas ações dela e ele não pagou a única eles a quem pagou no caso foi a mulher dele que no caso ainda ficou viva mas ambos são iguais tanto, e tipo ele reparou isso quando ele teve esse diálogo com quem comendou o ataque para a mulher dele então é isso que eu acho eu achei que o diálogo desse filme, o diálogo dessa cena em Ansi, do assassino tá especialista Foi um divisor de águas para a gente entender um pouco melhor o final Como ele, tipo, falou Eu não sou um dos poucos, eu sou um dos muitos Porque ele se destacava como se aquele cara frio Aquele cara que não queria, que se considerava diferente Se considerava distinto, igual ele falou Mas não E achei isso uma forma muito, sabe... É legal, cara que ele foi evoluindo ao longo do filme, ele, ele por exemplo matou a Dolores, mas ela matou mesmo é, lembrando que ela tem os filhos dela e tal, mostrando que poderia ter sido um acidente, enfim é, foi evoluindo, o protagonista foi evoluindo até chegar no ponto final e tem aquele final que é debatível, é discutível mas de uma certa forma é bastante coerente com o que o filme propõe agora falando um pouco mais das atuações é... cara, assim eu vou começar nossa presença brasileira da Sophie Charlotte eu nem tem muito como avaliar ela coitada tipo ela ela em termos de diálogo ela pouco falou ela foi ela ela foi a mulher da mulher do assassino né e teve poucos diálogos não tem muito como avaliar a atuação dela mas sempre bom exaltar a presença de uma brasileira no no mercado estrangeiro no mercado mais popular no mercado é, no mercado mais 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 falado assim, né, algo não nichado, então é muito bom, já foi a Bruna Marquezine, é Alice Braga, e aí a é Sophie Charlotte, então eu sempre vou exaltar pra mim, Sophie Charlotte incrível, gênio, não tem nem muito o que falar, mas cara, falando também das atuações mesmo, eu, cara, teve a atuação do Charles Paulner, que foi o Rhodes, teve a do, Sa do Sala Baker, que foi o Bruto. E da Dada Carrie, o que foi a Dolores, que a sair, já gostei um pouco mais em comparação com os outros dois, porque ela, ela acabou falecendo, mas ela falou: Eu sei que não tem muito o que correr, mas é, por favor, faltam meus filhos. Então, a o semblante dela de medo, a presença dela em cena foi muito boa, então não tem muito o que falar. É, para mim, o mais fraco foi o do Ardis Howard, mas não porque ele atuou mal, mas é. Ele não. indiferente da Sophie Charlotte, não sem clubismo, tá? <risos> mas com todo respeito, é... é. Pelo personagem ter sido encomen encomendar a morte, é, encomendar o ataque à mulher do assassino, tipo, achei que poderia ter tido uma presença melhor de tela, mas não, não significa que foi algo ruim. Mas, cara, eu tenho que exaltar duas situações. A primeira é da Tida Winston, eu amo essa atriz, amo ela. A feiticeira branca, a eterna feiticeira branca e ânsia seu doutor estranho. Mas não só por esse filme dela, é, quero falar com o Kevin, é, é, mano, outros filmes, ela, ela é uma atriz incrível, incrível, incrível mesmo, e a gente tem sorte de estar tá vivendo o memória que ela, ela igual eu falei, é, existe um filme pré e pós a presença dela, e que, e pra mim, a presença dela foi muito importante para a narrativa do filme, tanto em atuação, quanto em tudo, sabe, eu acho que, Pra ela, fornece os melhores diálogos, fornece os melhores, os melhores papéis. Porque ela é uma atriz de alta ponta, a presença dela é algo surreal de assustador. Então, mano, pra mim, uma das minhas favoritas. Ela, ela é muito versátil, ela, ela tipo, um pouco tempo de tela ainda assim, muito carismática. É, e ela conseguiu fazer a versatilidade entre o medo, é, a coragem... É, a, a tranquilidade de saber que vai morrer e mesmo assim, sabe? Eu gostei muito de eu ama Tino Winston e, cara, pra mim é uma das melhores atrizes que, eu, que temos atualmente, né? E pra mim o melhor são nós é o, o Michael Fassbender, eu gosto muito dele também. É um ator que, pra mim, é, é a Nata. É a Nata. É, já atuou em grandes filmes Prometheus Prometeus, é, X-Men, Bastardos Inglórios. É, Shane, mano, eu, eu gosto muito dele, Já foi indicado ao Oscar, ah, também Jobs também, é, 12 anos de escravidão, sabe? Então eu gosto muito dele, ele tava incrível, mano. É incrível como ele, ele, ele assim, é foda porque o Michael Fassbender, ele, ele, ele é carismático, mas ele é um cara, meio com carinha de, 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 canalha, né? Tipo, não que ele é um, o ator é o um canalha, tem, ele, 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 ele dá uma pinta de vilão, né? Não, não tem jeito, é. A mim, pra mim é tipo, ele em, pro, em alien, ele em, em, em primeira classe, sabe? Tipo, é sempre aquele cara que, que sempre vai ter um as na mão, aquele cara que vai te dar uma rasteira, aquele cara frio, aquele cara que, que não vai ter jeito, aquele cara desprovido de emoção, mas que te dá emoção, sabe? É, é algo que poucos atores conseguem fazer, o que o FastBand, ele consegue fazer muito bem, e a presença dele de tela é muito. é muito diferenciada, cara. E pra mim, não teria um outro ator pra fazer O Assassino sem ser o Michael Fassbender. Não, não tem jeito. Então é isso, minha rapaziada. É, o Assassino é um filme bom. É um filme legal. É, mas não é o mesmo David Fincher. E abre muita margem para poderem falar críticas negativas sobre esse filme. Mas se você gosta de filmes detalhistas, se você gosta de filmes mais, mais trabalhados, com, com bastante sutileza, com bastante, o que eu falei é bastante, até demais, é, esse filme é um filme pra você. Tem, é, não tem atuações ruins, tem diálogos muito bons, core, é, coreografias de lutas muito boas, é, mas eu acho que vai ser um filme esquecível. Eu espero que não, porque é um filme bom. Mas vai ser um filme esquecível, infelizmente Porque muita gente vai... É, já se criou essa, esse preconceito com essa lentitude do filme Mas se você dá uma chance, você pode se surpreender positivamente, eu espero Então, O Assassino, nota 7,5 E é isso, minha rapaziada, vamos ficando por aqui Eu agradeço a audiência de vocês Se você gostou, aquele like, aquele joinha Se você não gostou, comenta no comentário porque você não gostou e tal, Nós debates, hein? Menores Hates na internet, pelo amor de Deus. É, nos siga nas redes sociais, no TikTok, no Thread, no Twitter e no Instagram. E também que você nos ouça não só no YouTube, mas também no Spotify, Deezer, no podcast, entre outros e outros streams, E também dá aquela moral para nossa patrocinadora amada e querida VMarket. É isso, vamos ficando por aqui, até a próxima e tchau!